0: Effectivement, moi je suis né, j'ai grandi et j'habite toujours dans le même hameau de 60 habitants qui s'appelle Quincy. Et euh, les Bertrands, la ferme des Bertrand c'est la ferme voisine de ma maison, de notre maison, puisqu'on habite ensemble. Effectivement, c'était déjà le thème de mon premier film documentaire en 1997-98, sur un film que à peu près personne n'a vu, qui s'appelait euh, Trois frères pour une vie. Sur la construction, bah, dès le début, on savait qu'on avait le pouvoir de bénéficier d'archives de 1972, d'un film qui avait été fait par Marcel Tria. Donc on avait trois époques. Après, bah, sur la construction, c'était hors de question de faire un film chronologique donc 1972, 1997 2022, l'idée c'était de mêler un petit peu les, un peu les époques et que ça se fasse de la meilleure manière qui soit sans trop heurter le spectateur
1: Oui et puis en, en fait l'envie de ce film elle est, elle est née de, du fait que la ferme des Bertrands, comme l'a dit Gilles, avait été peu vue et nous c'est un film qui nous tient à cœur. Moi j'avais vu le film avant même de connaître Gilles quand il est sorti. J'avais trouvé que c'était un ton et puis une manière d'approcher les gens qui était assez originale. Et au moment où on, dit, on réfléchissait à comment redonner une vie à ce film, que, bah, il se trouve qu'il se passait quelque chose dans la ferme. Et on a saisi en fait ce changement pour aller filmer et puis... Puis, euh, on a donc mis sur le papier euh, l'idée de ce film qui euh, s'est aussi beaucoup construit au montage. Et euh, là, il euh, faut rendre aussi honneur au, au monteur Stéphane Perriot, qui était déjà le monteur du premier film euh, « Trois frères pour une vie ». Je vais essayer d'associer trois points
2: qui m'importaient en une question par rapport à votre documentaire, puisque c'est vrai que lorsque les gens vont voir l'affiche, ils vont voir le titre « La ferme des Bertrands » et « Toutes ces vaches », il y a une centaine de vaches en pleine montagne, donc dans cette haute Savoie que vous connaissez bien. En vérité, du coup, on est non seulement dans une histoire de transmission par chronologie de famille, mais on est également dans l'évolution de technologie, donc on apprend tout ça en regardant votre documentaire. puis enfin... Il y a un gros apprentissage, je pense, pour le spectateur, c'est de voir comment en fait on est devenu agriculteur. C'est-à-dire, euh, voilà, en fait, dans votre documentaire, on se rend compte que c'est pas forcément le labeur, le sacerdoce, mais c'est finalement au bout du compte, au départ, une génération pour qui ce n'était pas un choix, et puis maintenant c'en est un.
0: Oui, je crois que c'est la, la grosse différence dans le film, puisqu'on on a la chance d'avoir cette ferme filmée sur 50 ans, c'est de voir qu'on passe d'une génération qui a subi à une génération qui a choisi, et, et avec une génération aujourd'hui euh, qui est bénéficiaire finalement, puisque c'est des fermes qui, qui fonctionnent bien où les paysans vivent bien, qui sont bénéficiaires de tout le travail des générations euh, précédentes. La génération de 1997-98 et qui avait été aussi filmée en 72, c'est révélateur de, du monde agricole de l'époque, avec l'exode rural, avec des gens qui ne choisissaient pas et qui se Sentait un peu obligé de poursuivre l'activité agricole euh, parce que la famille, parce que la pression sociale et parce que euh, cette envie aussi de poursuivre l'activité, de respecter le territoire, de continuer de l'entretenir. Et on passe aujourd'hui à une génération qui a choisi. Euh, Marc, euh, Alex, euh, Hélène, ils ont, ils ont choisi et ils ont chacun une famille et, et ils en vivent bien. Donc euh, effectivement, il y a une, une différence fondamentale puisque le bilan humain des trois frères euh, de l'époque, il est quand même. Il y a une phrase terrible euh, qui est dite par André qui dit. C'est un succès sur le plan économique, mais, mais c'est un échec absolu, sur le plan humain. Non, Donc pas de, vie, euh, ouais, de ça. vie de famille, quoi. Mmh nous c'est toujours une inquiétude parce que quand on dit on fait un film sur nos voisins, bon déjà on te regarde en disant bon l'autre il commence à filmer ses voisins bon c'est pas, mais en fait moi je, de, depuis mes premiers films je dis toujours qu'avec l'histoire de nos voisins on peut raconter l'histoire du monde et c'est vrai que je crois que ce film finalement on était un peu inquiet au début en se disant est-ce que ça va intéresser au-delà du Hameau, au-delà de la commune au-delà du département et puis en fait on se rend compte dans notre tournée d'avant-première qu'effectivement le film est assez universel puisqu'il po pose la question de la, de la transmission des générations qui passe Alors le, la toile de fond, c'est l'agriculture. Mais en même temps, c'est aussi euh, pourquoi on est là, pourquoi on travaille, quel sens on donne au travail, pour qui on travaille, qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on laisse. Est-ce qu'il faut continuer ça et tout ça sur une, une durée assez longue Donc effectivement, le constat, c'est que... Qu'on soit agriculteur en Touraine ou qu'on soit travailleur en Touraine euh, ou ailleurs, euh, finalement on se retrouve dans cette histoire-là et on, on est agréablement surpris de voir que les gens sont touchés, mais euh, aussi du niveau d'émotion que ça peut susciter. Parce que ce film-là, il parle de la vie en fait, du temps qui passe. J'ai eu pas mal de films sur l'agriculture, mais en fait j'ai pour l habitude dans mes films d'être oui de ne pas prendre le, le spectateur pour un idiot en, en montrant qu'il y a cette proximité avec ses agriculteurs. En montant, je suis beaucoup plus partie prenante, la caméra bouge beaucoup. D'une manière générale, dans mes films, j'aime bien aussi pour essayer de porter un discours un peu optimiste. Et là, on montre une agriculture qui fonctionne bien et ce qui peut paraître un peu surprenant aujourd'hui quand on sait dans quel état est le monde agricole en France, de voir qu'effectivement, il y a quand même des zones dans lesquelles l'agriculture, fonctionne bien. Il faut, il faut dire aussi pourquoi ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien euh, en Haute-Savoie, chez nous, parce qu'il y a ces appellations d'origine protégée, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de régions en France. Et il faut dire aussi ce que ça veut dire politiquement que ces zones d'appellation d'origine protégée. c'est aussi que ce sont des mesures qui sont très antilibérales, euh, on définit sur un territoire géographique euh, une zone sur laquelle le lait ne va pas être mis en concurrence avec les producteurs de plaine. Et donc euh, c'est donc très antilibéral comme mesure. Et on met des règles drastiques de production à nous, dans la zone Roblochon, euh, il faut sortir les vaches au moins 150 jours par an. Il faut produire et consommer sur la zone. L'ensilage est interdit. Les compléments euh, céréaliers euh, sont plafonnés. Euh, donc il y a des, des règles qui sont très contraignantes dans la production. Mais grâce à des règles contraignantes et à ces barrières douanières, finalement, eh bien vous garantissez un revenu aux agriculteurs euh, conséquent qui fait qu'on peut euh, travailler et vivre sur des territoires qui sont difficiles. Parce que le, le, le prix du lait euh, payé aux agriculteurs chez nous, c'est à peu près le prix du deux fois le prix du lait qui est, qui est payé chez vous, par exemple. Donc c'est pas rien. Deux fois plus. Donc il faut dire aussi pourquoi c'est un film optimiste et pourquoi on voit cette agriculture qui finalement fonctionne assez bien avec des gens qui sont euh, fiers, contents de leur choix et qui en, qui en vivent bien.
1: Et euh, peut-être, si je peux rajouter, puisqu'on parlait peut-être de référence, euh, on est on pensait plus à euh, Farbik et Big Bigfar de Rouquier euh, qui euh, parle des travaux de la ferme sur une année au rythme des saisons. Et euh, Gilles et moi, enfin, on connaissait ce film, et, euh, même si, euh, évidemment, le, 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 La ferme des Bertrand est, a, a son ton et tout ça. Mais n'empêche que peut-être dans le, dans, dans le non, rythme, oui, oui, oui. On, on pense plus à, à, à ce film-là, oui, oui. à ces films-là. Oui. Et euh, entre les deux, Farbik et Vicfar, il y a 37 ans. Et là, c'est vrai qu'on est sur 50 ans, donc on est un peu plus loin. Et puis, il y a, y a un côté un peu fictionné chez Rouquier que, que là, on n'a pas. Mais en tout cas, on avait ça en tête.
0: — La famille d'aujourd'hui, oui, il est ouais. simple, on habite à côté. Et puis moi, je Marc, je les connais depuis qu'il est bébé. Hein. Et puis surtout, ils avaient en tête le film précédent. Donc ils savaient comment ça allait se passer. C'est-à-dire que c'est quand même un procédé de tournage. C'est pas Hollywood qui débarque. Hein. Pour le coup, euh, je suis tout seul la plupart du temps. Euh, quelquefois, il y a un preneur de son. Quelques fois, euh, Marion vient me donner un coup de main. mais. En gros, euh, c est, c est, il ne faut pas du tout être euh, ni intrusif, ni euh, trop lourd. Et puis euh, je les filme dans leur travail, dans l'action. Donc c'est pas euh, « tiens, je te pose ici, je t'éclaire et puis tu vas me raconter ta vie, ton œuvre. Pour eux, ils ne voient pas ça comme une contrainte. Et puis en fait, on, moi, ce que j'aime bien dans mes films, c'est être dans les films comme on est dans la vie. Et que le spectateur, euh, parce que je porte la caméra, parce que je discute avec eux, que le spectateur il a l'impression d'être à ma place pendant... Euh, pendant une heure et demie de, de temps euh, au cinéma. Donc c'est simple, en fait. c'est faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et puis aussi de faire, un, de faire un film qui soit à hauteur d'homme, toujours, euh, surtout pas avoir un regard ni dominant, ni ni, ni analytique, ni mais d'être le plus fidèle possible à leur parole. Donc... Euh, eux, la génération d'aujourd'hui, ils avaient le film précédent en tête. Donc ils savaient que ça allait se passer comme ça. Donc ça s'est passé assez facilement. Même si André, euh, qui est donc le, le plus ancien, qui est, qui est dans, les, dans, dans les trois films, m'a jamais dit oui pour le tournage. Mais déjà, en 1997, il m'avait pas dit oui. En 2022, il m'a pas dit oui. Puis finalement, j'ai fait. Mais, euh, et puis il est très content du film. Et mais c'est pas quelqu'un... Tout simplement, il, il me dit pas oui, parce que c'est quand même des gens qui aiment pas se mettre en avant. Donc la, la, la terreur d'André, c'est de se dire euh, « Faut pas faire de moi un héros, parce que moi, j'ai eu une vie de merde, quoi. » En gros, j'ai sacrifié ma vie au travail, et j'ai pas eu de vie euh, affective, et voilà, le, 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 le constat et le bilan de sa vie fait que... Euh, il ne voulait surtout pas être mis en avant. Donc c'était déjà le cas en 1997. Mais en même temps, il est très content du film. On lui a fait voir aussi le dernier film. Et il dit « Ah, ben, c'est super. Ah, vous avez bien fait de mettre ça. Ah, je ne pensais pas que vous alliez mettre ça. » Mais en fait, quand lui, quand il dit « C'est super », c'est pas quand on le met en avant. C'est quand on montre que sa vie a été difficile et que c'est un échec, globalement, même si aujourd'hui, ça va bien pour les autres. Donc globalement, ça s'est bien passé. Avec un regard, ils ont un regard sur le film qu'on leur a fait voir, évidemment, en priorité. Et un regard qui est à leur image, très distancié par rapport à leur petite personne, c'est-à-dire euh, capable d'analyser euh, ce que le, le film véhicule comme idée, comme euh, état d'esprit, sans se focaliser en disant Oh là j'ai une mèche de travers, euh, pourquoi j'ai dit ça Et, ils, ont, ils sont quand même, euh, je pense que vous aurez remarqué en voyant le film, qu'il y a quand même euh, un niveau de recul, d'analyse par rapport à ce qu'ils sont, une analyse aussi philosophique euh, à travers le, leur vocabulaire, leur analyse, qui est quand même assez. Euh, remarquable
2: non, non, je voulais vous parler de l'actualité des, des, des ah oui. films qui traitent du, du, du monde paysan mmh. et pour parler d'autres mmh. films plus récents en fait euh, donc je pense bien sûr à Petit Paysan, à Au Nom de la Terre je pense à euh, Juste Philippot qui fait mmh. du, enfin, fiction fantastique mmh. avec La Nuée ou Acide mmh. avec les 6 7 que vous aviez fait tourner dans votre long métrage avant et, et je, je me disais toutes tous ces protagonistes du cinéma, tous ces gens qui œuvrent vous dans le documentaire et puis euh, ces autres notamment là, que je viens de citer euh, que ce soit des comédiens, que ce soit des réalisateurs, des scénaristes, est-ce que entre vous vous parlez des fois de tout ça le, la place du, 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 de la thématique agricole dans le cinéma actuel comment ça avance, est-ce qu'on est, qu est dans un bon outil qui va être qui
1: peut servir réellement euh, bon. après on entend souvent que le cinéma C est une grande famille en fait on se côtoie assez peu nous en plus en habitant en Haute-Savoie on fréquente peu les salons parisiens donc on, on se rencontre parfois dans les festivals parce que maintenant Gilles est un peu plus invité qu'avant, maintenant qu'il il est passé à la fiction, mais euh, nous on est, euh, on est assez euh, en, en marge, et euh, alors après euh, on peut discuter, mais alors pas forcément avec ces gens que vous venez de citer, même si nous on est curieux et on va toujours voir euh, les films des autres, et euh, pour nous on, enfin, on se nourrit aussi de ce qui existe, on aime, on aime bien euh, aller voir tout ça, mais... Euh, euh, vraiment, euh, non, on n'a pas, pas fait de grandes rencontres après...
0: Euh... Après, euh, avec aussi... Euh, effectivement, nous, on vient un petit peu loin de tout ça, avec euh, aussi des différences de perception sur la société et, et aussi un regard un peu critique sur le monde du cinéma, qui a quand même une, un positionnement souvent... Euh, un peu au-dessus de la mêlée, et puis sans vouloir forcément mettre les mains dans le cambouis et tout ça, parce que parce qu'on fait du cinéma et qu'on est au-dessus de tout ça. Donc moi, ce pas ma conception des choses. Après, avec plein de bémols, par exemple, « Petit paysan » que vous citez... c'est on voit là, le niveau de connaissance du milieu euh, par le jeu de Swan Arlo, mais aussi euh, par le réalisateur. On voit qu'il sait de quoi il parle et on l'a rencontré. Ah, il y a un mélange de tout ça. Maintenant, euh, maintenant il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Je, mais faut, on aimerait peut-être plus se croiser, mais c'est vrai que... Comme disait Marion, moi, pendant... Vous voyez, ça fait... Euh, plus de 20 ans que je fais du documentaire, j'ai jamais été invité pour être dans un, un jury de festival. Pour être dans... Mais depuis qu'on a fait notre première fiction, qu'on a fait reprise en main, tout d'un coup, paf été, euh, du coup, parce, que parce que c'était une fiction alors ouais. Parce que j'ai fait une fiction, je suis invité dans les jurys documentaires. Donc euh, ne me demandez pas pourquoi, mais il <rire> semblerait qu'aujourd'hui qu à... j'ai le droit de donner un avis mais, sur les films des mais autres. Mais quand
2: même, donc... Gilles, en fait, c'est vrai que justement, ça fait plus de 20 ans que vous, vous, vous œuvrez beaucoup pour faire avancer des, des causes dans le social, et aussi pour politique, beaucoup, vous êtes très très engagé depuis très longtemps, maintenant avec Marion de plus en plus, maintenant à deux, vous commencez à, à, à toucher pas, pas mal de terrain. Justement, par rapport à ma question précédente, où j'ai parlé un peu des autres qui œuvrent mmh. aussi, juste vous, est-ce que vous trouvez que l'outil le, 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 dont vous vous servez, Média Cinéma, pour mmh. d'autres causes que vous, vous avez pu aborder, politiques, des thématiques sociales, mmh. etc., est-ce que là, pour la cause paysanne, avec un documentaire comme celui-ci, on ne peut pas espérer de se dire qu'il y a une prise de conscience, une petite avancée chez les gens de voir un film comme ça, dans le sens où il est vraiment, pour une fois, hyper vrai. Pour une fois, on est vraiment dedans.
0: Quoi. Oui. On est chez. Euh, non, mais moi, j'ai pour habitude de dire, on n'est pas forcément d'accord euh, toujours sur le, toutes les questions, mais moi, j'ai pour habitude de dire, j'ai fait des films, il faut que ce soit des films qui servent à quelque chose. Quoi. Et faire du cinéma pour faire du cinéma, je m'en fous. Enfin, je, fous je, je, je suis assez admiratif de gens qui sont capables de faire des films qui sortent de leur esprit comme ça et qui ont plein d'idées. Moi, j'en serais bien incapable. Donc, euh, sur la façon de faire et sur, le, sur ce film-là, sur les paysans, euh, oui, je pense que ça peut aider déjà à redonner euh, de la dignité, de la visibilité à ce monde paysan qui est quand même sacrément méprisé et qui a, avec énormément d'a priori sur des gens qui ne sauraient pas s'exprimer, qui euh, vivraient loin de tout et qui seraient un peu déconnectés de la société. Euh, dans ce film-là, on voit, euh, je crois, le niveau de connaissance qu'il faut avoir pour être agriculteur aujourd'hui. — Il s'exprime très bien. — Il s'exprime très bien, évidemment. Et typiquement, André, euh, donc, a, quand on le filme, il a tous les critères de la discrimination par l'image. C'est-à-dire que si vous lui donnez 10 secondes dans un journal télévisé, vous allez dire euh, « Oh, le pauvre vieux, euh, il n'est jamais bougé de son village. Euh, il doit pas avoir grand-chose à raconter. Et puis il doit être pas, pas bien malin, quoi » et en fait en lui, en lui donnant deux minutes vous dites oula finalement il a peut-être des choses à dire vous lui consacrez un film, il est au-dessus au du niveau de beaucoup de soi-disant experts qui squattent les plateaux de télé à longueur de journée donc, oui. donc le cinéma et puis en tout cas moi comme j'aime faire du cinéma c'est aussi pour redonner euh, de la visibilité et de la dignité à ces gens et je crois que le film y contribue, si vous regardez le niveau de connaissance qu'ont Marc et Alex euh, il faut s'y connaître en génétique, il faut s'y connaître en robotique, en informatique, en compta en mécanique, euh, en, en biologie, en, en géologie et c'est incroyable ce qu'il faut comme connaissance pour être agriculteur aujourd'hui donc je suis assez satisfait et on est assez satisfait je crois d'entendre de, dans les débats des gens qui disent ah ben on ne pensait pas qu'il euh, fallait connaître tout ça pour être agriculteur, bah ben oui c'est un beau métier qui s'inscrit dans le temps et il faut comme dans beaucoup de métiers euh, beaucoup de connaissances
1: puis On nous faisait remarquer que c'était pas un film dogmatique, c'est-à-dire que c'est vraiment la... enfin, tout ce qui arrive comme information, c'est par le vécu des Bertrand. Je crois que c'est très incarné et c'est ça qui touche aussi les gens. La question du travail, par exemple, elle revient tous les soirs, mais elle est beaucoup plus complexe que si on posait la question comme tu peux le dire comme des experts. C'est-à-dire mmh. que c'est pas une question, c'est dur le travail ou euh, c'est bien le travail. On n'est pas, on se pose pas euh, sur une échelle de valeur Et on voit bien que, euh, bah, évidemment, ils travaillent beaucoup, ils vivent beaucoup par le travail. Ils sont cassés aussi par le travail, mais le travail euh, les a sauvés aussi. Quand on entend Hélène euh, qui dit, euh, au moment où son mari euh, euh, meurt, euh, bah, c'est euh, le travail qui a sauvé. Donc euh, c'est aussi, euh, je crois, ce qui fait la force du film. C'est pas un, un film à message, mais c'est vraiment un film qui est Il Noblesse. Le, le vrai juste titre de la
0: noblesse de ce, ouais. Il y a aussi le, le, la plus value du film amenée par André et la famille. C'est aussi ces dimensions philosophiques qui traversent par moments euh, le film comme ça sur la réflexion sur le bonheur, etc. Et je, je voilà. Mais moi je les connais donc depuis que je suis tout petit donc je, je, je ne suis pas surpris. Mais c'est toujours agréable de pouvoir euh, mettre ça dans, dans un film. Après euh, il y a aussi cette, cette, cette question euh, qui. Sur le temps long qui est posé dans ce film-là et qui est posé par André, par tout le monde, on voit que finalement on s'inscrit. Et là, pour le coup, c'est le travail des anciens qui fait qu'aujourd'hui, les générations peuvent vivre correctement sur ces trucs. Donc il faut 50 ans de boulot pour que des gens arrivent à vivre correctement de ce métier-là. Donc, on est aux antipodes de la start-up nation. Quoi. Pour le coup, on n'est vraiment pas dans l'éphémère, on s'inscrit on dans, le, dans le temps long et en accord avec les rythmes de la nature. Et donc, euh, donc euh, voilà, et, et cette question du travail et de la, de la longévité du temps qui passe, ça traverse effectivement le film. Et, euh, et je crois que c'est aussi par ça que les gens sont touchés, je crois. Carrément, mais l'évolution du, du travail, de, de, en, en règle générale, on voit qu'on a... Puisqu'on parle de robots dans le film, on, qui, même si c'est évoqué, ce n'est pas le, le, le thème du film, mais on voit que dans l'industrie, la robotisation est arrivée et que ça allait alléger la pénibilité du travail chez les, les ouvriers, etc., le temps nous a montré que finalement ça a surtout fait perdre des emplois et que les emplois qui sont restés ont été compressés, condensés, les temps de pause calculés, la pression et la responsabilisation descendue jusque sur les épaules des moins qualifiés. Donc les ouvriers finalement n'ont pas gagné grand-chose. Là, il semblerait qu'avec cette histoire de robots, dans une ferme où les gens sont euh, maîtres de, des horloges un petit peu, les robots arrivent euh, éventuellement à quand même leur libérer du temps et euh, à, à alléger un petit peu la, la, la pénibilité et l'usure des corps. Donc voilà, ouais, c'est vrai que ça... Il euh, y a une différence. Et puis avec aussi, je crois, un, un discours qui, euh, que Alex tient dans le film, qui lui était salarié avant qui travaille à la ferme maintenant. Alors certes, c'est de la production de lait. Donc ça veut dire au très matin, soir, 365 jours sur 365. Mais lui, il dit c'était presque plus dur avant. Alors que si vous écoutez les paysans, eux, les paysans, ils vont vous dire que c'est eux qui les plus gros travailleurs et qu'il n'y a, a qu'eux qui travaillent. Et en fait, non. Je crois qu'aujourd'hui, en termes de pression, de pénibilité, de responsabilisation dans les, cette économie de service et dans le, dans le monde du travail en général, je... je je ne suis pas sûr qu'être agriculteur aujourd'hui, ce soit, ce soit plus dur, je pense qu'il y a... — une pression il y a, euh, ouais.
1: mentale, une charge mentale ouais. aussi, mmh. qui n'est pas, pas comparable, on ne peut pas la comparer,
2: mais qui est là quand même. — La dernière chose que je voulais vous dire, en tout cas ce qui m'a le plus bouleversé, je crois, si je reprends initialement ces trois frères, alors c'est Joseph et... Je — Jean,
0: Jean André. et André.
2: — Jean et André. Donc si je me souviens bien, sur les trois, il euh, n'y en a qu'un qui précisait bien à la caméra, dans les années 90, le film de 97 mmh. que vous aviez fait... Mmh qui Précisait bien que oui, non, mais moi ça, j'en ai jamais eu vraiment grand chose à faire. Donc, moi, j'ai pas retenu les noms toutes les vaches. Hein. Il y en ouais. a quand même 100. Bon, et puis non, mes frères, par contre, hein, ah, bah, ils connaissent toutes. Et mmh. puis, quand on les entend appeler drôles, hein, jugeotes, mmh. fantaisie, mmh. je sais pas, mais alors ça me donnait comme une petite larme. Puis, un peu plus tard, quand à nouveau devant la caméra, <rire> ces monsieur âgés et tout qui, qui sont là et qui disent Bah, oui, oui, on n'a pas eu, de, on n'a pas pu avoir une vie, oui, on n'a pas eu de famille, de vie intime, tout ça. Et mais à quel point on sent, ils ont, ils aiment leurs bêtes, quoi. Ils aiment leur bête, ils aiment leur paysage, ils arrêtent pas de le dire ça aussi. Mm. Qu'ils veulent laisser une belle terre, qu'ils veulent... Et quand on entend ces choses-là, moi je trouve ça... Je repars du film avec ça surtout, mm. en fait. Cette émotion-là, d'entendre de, qu'ils ont comblé une forme d'amour autrement et euh, on sent que c'est ça qui les a fait
1: vivre,
0: je mm. pense. Hein. Comment on va répondre à ça
1: J'ai une impression qui pas... est pas... On a d'autres tours aussi, euh, d'autres spectateurs euh, par rapport à, aux, aux animaux euh, mm. qui... Euh, oui. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait oui l'amour des non, bêtes non, globalement,
0: il y, y, y a de toute façon, dans, dans cette famille, euh, et, et on va dire dans le hameau où on habite, parce qu'on associe un peu le, les gens du, du village, mais il euh, y a cette conscience de vouloir laisser une nature propre et qu'on est là de passage et que du coup, on, on entretient la nature et nous, indirectement, les habitants du, du village, on est bénéficiaires de leur travail et tout ça. Donc il y a une, une conscience sur le, 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 le respect de la nature, l'entretien des paysages qui est là. Sur les animaux, oui, ils aiment leurs animaux, après, c'est de l'agriculture, donc c'est dur. Je veux dire, les vaches, elles ont une espérance de vie de 8 ans à mm -hmm. peu près, c'est des laitières. Et puis il y a un moment donné, euh, on a beau aimer les vaches, il faut les envoyer à l'abattoir ouais, parce que c'est une activité. Et, ça, et, c'est dit, de hein, toute, toute façon. C'est dur. Oui, oui, on non, le non, sait, bon, dur. Alors film, après, ouais. euh, on aurait pu euh, euh, en 97, j'aurais aimé tourner une séquence, puis ça n'avait pas marché comme ça. Mais il y avait toujours des, des discussions entre eux pour savoir quelles vaches on faisait partir à l'abattoir avant telle autre. Alors il y en avait toujours un qui en défendait une plutôt que l'autre. Ah, c'est terrible, ça. Mais, ouais, ouais. terrible. mais, ouais. mais la réalité, c'est quand même des gens qui sont quand très matérialiste, et donc on, on se laisse pas aller à des sentiments... Euh, oui, y a pas voilà. le choix, euh, André, il attend qu'une chose, c'est de mourir, mais il va mourir comme, comme les vaches vont mourir, c'est-à-dire que surtout, on va le mettre dans un trou, faut pas qu'il y ait de curé, et que si on peut faire le moins de bruit possible au moment où il va mourir, bah, ça va être comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même, quand même des, 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 des durs, dans le rapport humain et dans le rapport aussi avec les vaches, mais... Mais ça n'empêche pas qu'ils aiment leurs troupeaux et qu'ils ont tout fait aussi, Marc et Alex, à la génération d'aujourd'hui, pour, pour aller dans le sens du bien-être animal. Et que finalement, que le, que les contraintes du bien-être animal, c'est aussi un constat qui est, qui est, qui est intéressant, c'est que les contraintes du bien-être animal fait que la production de lait augmente. Et donc, ce n'est pas parce que tu, tu donnes... Justement, tu, tu, ça pourrait être vu comme euh, un dictat de, de vision un peu écolo ah. sur les animaux. Mais en fait, même économiquement, c'est intéressant. Et euh, dans, dans la ferme, par exemple, en, en, en donnant plus d'espace à chaque vache dans leur logette, oh, euh, elles ont des brosses pour se faire brosser. Euh, bon, elles elles ont, écoutent la musique. Elles écoutent la musique. Classique. <rire> et ben en l'espace de 15 ans, elles ont augmenté de 15% la production laitière. Mais avec le même mmh, troupeau. Est-ce
2: que c'est une bonne idée d'augmenter cette production laitière Pour réduire... Moi, j'ai pas vu le film, j'ai au le festival d'Angoulême, mais je pouvais pas... Moi, Bien sûr J'ai vu euh, mmh. la ferme, elles n'auront plus de nom euh, sur les vaches, en fait, justement, en... sur des robots, la robotisation, mmh. en fait. Alors après, euh, c'est vrai que c'est un dilemme. Effectivement, ça, ça, ça aide les paysans, mais est-ce qu'ils ont intérêt à produire plus ou à faire comme comme André Pochon Je ne sais pas si vous connaissez mmh. à Saint-Brieuse la méthode Pochon avec du trèfle, les maîtres, mais là, vous, vous elles vont ah forcément non mais nous, à la
0: pâture. Non, mais c'est pour ça, vous, il faut que vous faire. ayez vu le film, parce oui, qu'en voilà. fait, nous, on n'est pas dans ce cadre-là. Voilà. Si les vaches, elles, robots, vont de, elles, elles, elles vont dehors. dehors. Et la les contraintes, elles, je vous ai dit, elles n'ont pas le droit à l'ensilage. Ouais. Ont... Après, ouais, ouais, donc il n'y a pas de... J'entends ce que vous dites. Quand vous verrez le film, à un moment donné, d'une manière assez sage, Marc, il dit « Pourquoi vouloir faire plus Ça ne sert à rien de faire plus, il faut qu'on fasse mieux ». Mais en l'occurrence, eux, ils ont fait mieux pour le bien-être animal, mais le mieux pour le bien-être animal, leur permet de produire plus et de mieux gagner leur vie. Moi, je j'ai rien contre des, la, la technologie à partir du moment où elle, elle soulage les corps, elle permet aux gens de mieux vivre. Je veux dire, et, et en l'occurrence, ça se fait pas au détriment des vaches, puisque finalement, elles ont plutôt bien, bien sûr, si est donc plus en fait. Mais par exemple, est le, le côté euh, c'était mieux avant parce qu'on s'occupait mieux des vaches et tout. Moi, je veux même pas en entendre parler parce que je veux dire, moi, je, quand j'étais gamin dans le village, il euh, y avait sept ou huit maisons où il y avait les, les vaches qui étaient dans la dans la maison d'habitation. Puis c'était ça, les fermes traditionnelles. Ouais, en termes de bien-être animal, des vaches qui restaient 7 mois à la tâche, dans des étapes toutes sombres, où on leur donnait du foin devant le, devant le truc, puis qu'on les sortait euh, seulement euh, mi-mai, jusqu'au e, jusqu e début novembre. Euh, je ne suis pas sûr que les vaches étaient plus heureuses d'être à la tâche comme ça, qu'on les unes contre les autres. Aujourd'hui, elles ont effectivement les stabilisations les trucs. C'est pour ça que le film est un peu complexe. Ce n'est pas, pas un film pro-robot. Euh, euh, mais c'est que quand la technologie effectivement soulager les corps et puis euh, améliorer l'économie pourquoi pas mais, mais moi je dans le film on fait le choix de pas traiter cette question là parce que parce que non mais non mais je veux dire de pas dire, de pas dire on est pour les robots on est oui. contre les robots parce que parce que parce que moi nous qui on est pour euh, savoir, moi je me lève deux heures après eux hein, tous les matins, euh, et puis je travaille pas euh, 365 jours sur 365 alors si eux ils disent, moi j'aimerais bien euh, quand même pour mes gamins euh, avoir un peu plus de temps libre et tout comme ça, je me sens pas trop pour dire, bah, pour le folklore et pour tout ça c'était mieux avant, si tu pouvais continuer de traire matin et soir, ce serait quand même mieux, c'est pas à moi de dire ça quoi. En fait, il n'y a pas de message, c'est d'être le plus juste possible, le plus réaliste possible par rapport à une situation donnée, et avec des gens qui ont des choses à dire et à raconter sur leur vie sur le sens de la vie, sur le sens de la, vie, sens de la transmission et sur le, sur le, le, le sens qu'on donne à l'agriculture. Mais euh, le message, y a pas de, pas, pour le coup, ce n'est pas un film à message. Chacun, chacun prend ce qu'il veut là-dedans. Par contre, euh, c'est sûr que le, 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 quand on fait le bilan de tout ça, on voit à quel point euh, les gens sont touchés par ces histoires-là parce qu'il y, qu y a de l'humain il y a du temps qui passe. Maintenant, je fais des films pour, pour redonner de la visibilité de la dignité à des gens qui sont méprisés et qu'on ne voit pas habituellement ni au cinéma ni à la télé. On voit, on voit une agriculture, euh, soit les horreurs de Monsanto, la ferme des mille vaches, des trucs comme ça. On voit une agriculture, on est dans le folklore, on voit un on voit retour à la terre euh, parfois sur des expériences euh, qui, certes, sont très respectables. Moi, je suis plutôt proche de ça, sur le, le retour à, à permaculture et tout ouais, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais, mais, mais ça, ça ne représente même pas 1% de la production. Donc, mais par contre, cette agriculture moyenne qui vit plus ou moins bien, en l'occurrence, nous, dans notre région, qui vit bien, on ne la voit pas. Donc, c'est aussi le constat qu'on fait dans les salles. C'est-à-dire qu'on est aussi, aujourd'hui, les gens, quand tu racontes une histoire qui se passe bien dans l'agriculture, on est allé dans des régions où c'est tellement la merde dans la production agricole parce qu'ils sont étranglés par les prêts, par, par l'actalis et par le crédit agricole, qu'ils veulent même pas, ils n'avaient même pas imaginé qu'on puisse vivre bien en produisant du lait en France. Et il se trouve que dans notre région, c'est le cas.
2: Bon, et la grande
0: de toute façon, la grande force d'un
2: documentaire comme celui-ci, c'est que justement, même si le but n'est pas qu'il y ait un message, en tout cas, il y a euh, une utilité. C'est mmh. bien ça, je crois, mmh. ce que Merci vous avez voulu aussi. me faire comprendre. Mmh. Le, le but, euh, d'ailleurs, je pense la plupart du temps hein, d'un documentaire, c'est voilà, ça sert à quelque chose, effectivement. Mmh. Et en plus de ça, on va en repartir en se disant que finalement, on a passé un moment à la fois touchant, drôle et qui, même si c'est une histoire intime, familiale, c'est universel et... Ouais, ça. Oui,
0: oui, oui, oui. oui c'est ça. Après, voilà je, encore une fois, je, ça dépend du niveau de lecture de chacun. Et là, on ne prend pas les gens par la main pour leur dire euh, ce qu'il faut penser. Et puis, c'est vrai qu'on on est aussi surpris de voir à quel point les gens ont un rapport euh, affectif ou, euh, avec l'agriculture. qui est impressionnant. Pourtant, on a l'impression qu'on est dans des sociétés très urbaines, très, euh, éloignées de la nature. Et en fait, le, le nombre de témoignages de gens qui euh, parce qu'ils ont eu euh, un grand-père, un grand-oncle, euh, ou alors ils ont eu une expérience à aller faire les foins dans une ferme ou un truc comme ça, à quel point ça les marque et à quel point finalement on a quelque chose quand même en nous un euh, rapport à l'agriculture qui n'est pas du tout du tout anodin. Je pense que ce, ce film il touche aussi les gens pour ça, parce que ça les ramène euh, à leur histoire personnelle et, et aussi sur les questions de transmission, etc. Ouais. Merci. merci. Merci à tous
2: beaucoup. les deux. Merci beaucoup, euh, merci, merci beaucoup à tous les deux. Et puis euh, bah, très belle route euh, à ce beau document.